0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous l'essence de ce que j'enseigne, l'essence de ce que je partage à travers tous ces épisodes, les vidéos, les podcasts, mais aussi à travers les stages et le travail que je propose en séance individuelle. Alors si vous regardez cet épisode au format vidéo, c'est le 14 c'est la 14e journée de méditation guidée. Donc là vous avez remarqué peut-être que tous les jours j'ai proposé une séance guidée. Si par contre vous écoutez cet épisode au format podcast, euh, dans ce cas vous verrez que je n'ai pas systématiquement publié tous les jours de méditation. Donc pour retrouver les journées 1 à 13, il vous suffit d'aller sur la chaîne YouTube et de faire une recherche, Moutasem, donc mon prénom, Moutasem, M-O-U-T-A, 2S-E-M, et ça vous permettra ainsi de refaire ou de redécouvrir toutes les séances précédentes. Dans cet épisode d'aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous l'essence de mon message, le cœur de ce que je partage à travers ces épisodes vidéo, audio, mais aussi à travers les stages et les séances individuelles. Et pour cela, j'aimerais vous raconter une rencontre que j'ai eue il y a seulement deux jours. J'étais dans le café où je vais habituellement travailler, c'est un café que j'aime bien parce qu'il y a toujours de la place, c'est un grand café, le café est bon, l'ambiance est plutôt détendue et je vais travailler là-bas une à deux fois par semaine pour faire les activités qui ne nécessitent pas trop de concentration, que je peux faire même s'il y a du bruit autour de moi. Et ce café se trouve près de la gare de ma ville et parfois il y a des personnes qui viennent passer du temps dedans. Ce sont des personnes parfois des sans-abri des sans ou des personnes qui viennent passer du temps pour rester au chaud, donc qui vont prendre un café, rester trois à quatre heures au chaud. On sent qu'elles sont euh, un peu décalées par rapport à, aux autres, aux autres personnes présentes, par rapport à leur posture, par rapport à leurs habits. Souvent, c'est des personnes qui parlent seules, donc elles sont très souvent dans, dans un isolement depuis un certain temps. Et ce jour-là, Juste à ma gauche, une fois que je me suis installé avec mon plateau et mon ordinateur, juste à ma gauche, je trouvais une dame qui devait avoir 45, peut-être 50 ans. Et on pouvait voir par rapport à ses habits, mais aussi par rapport à la dureté de son visage, par rapport à sa posture, on pouvait voir que cette personne a certainement été certainement passée par des épreuves difficiles. Et cette femme, qu'on va appeler Claudia, c'est pas son prénom, mais c'est une italienne, après je le découvrirai donc Claudia elle parlait toute seule elle parlait toute seule euh, elle avait une tasse à la main une tasse de, de, de chocolat qu'elle qu venait de finir et elle se plaignait elle semblait se plaindre que c'était trop, fini trop vite ou qu'elle avait encore faim après à un moment euh, elle regardait dans ma direction j'ai levé la tête, nos regards sont croisés et là elle me dit quelque chose, je ne comprends pas tout à fait donc elle a un accent, un accent assez marqué italien et euh, elle semble me dire que le pain au chocolat ou le cappuccino était trop cher et donc je dis je sais pas le mieux c'est de demander aux personnes qui travaillent donc je vais, je vais, je vais montrer le, le comptoir où là où toutes les serveuses se trouvaient donc là elles se retourne et d'assez loin elle commence à parler très fort leur demandant combien ça coûte ils lui donnent pas une réponse tout de suite elle s'agace de ne pas avoir une réponse donc dès qu'une serveuse passe auprès de nous elle lui demande à nouveau combien ça coûte pourquoi ils savent pas le prix « Combien coûte le pain au chocolat Le pain au chocolat est trop cher. » Donc cette femme, on sentait qu'il y avait pas mal d'agitation, et surtout c'était un café où il y avait beaucoup de personnes seules qui travaillaient, c'était plutôt une ambiance calme, et tout le monde écoutait, on n'entendait qu'elle, et on pouvait donc voir l'agitation la, et la gêne et qui s'installait qui par rapport aux serveuses qui travaillaient, par rapport à cette dame, par rapport aux autres personnes assises. Et ça a continué ainsi pendant 5-10 minutes, donc après ça s'est calmé, moi j'ai repris, j'ai commencé mon travail sur l'ordinateur, j'ai commencé à écrire. Et là, euh, juste à ma droite, il y avait deux femmes et un, un homme qui étaient là, qui s'apprêtent à partir. Et lorsqu'ils s'apprêtent à partir, Claudia, donc cette, cette dame, se lève rapidement et va vers la femme. Elle lui dit quelque chose, je n'ai pas entendu, mais je voyais bien que cette dame est un peu gênée. Et elle lui dit « Ah, je dois partir, je dois partir » et elle s'en va. Et donc Claudia prend ses affaires et change de place pour s'installer à ma droite. Et donc là, je vois qu'elle regarde encore dans ma direction, qu'elle cherche un peu le contact et donc je tourne la tête et elle dit « Ah oh là là, c'est incroyable, personne, personne ne veut m'écouter, personne ne m'aide, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, pourquoi je dois toujours pas, payer les, les pots cassés ». Et donc là, j'ai hésité un instant parce que je ne savais, je savais pas si je voulais engager la discussion. Donc là, c'est toujours un peu délicat, surtout dans ce cadre, parce que là, on entendait vraiment. Quelle et je savais que si la discussion allait commencer, ça serait peut-être une discussion compliquée, difficile. Je ne savais pas si elle voulait vraiment parler ou elle avait juste besoin de, de dire les choses ou de s'exprimer sans que nécessairement engager une discussion. Mais néanmoins, j'ai eu un, un élan, on va dire, un, un peu de peine pour elle de la, de la ressentir, ressentir cette barrière qui, qui s'érigeait de, devant elle à chaque fois qu'elle essayait de parler à quelqu'un. Et donc là, j'ai commencé à l'écouter et je lui ai demandé, oui, qu'est-ce qu qu qui va pas Pourquoi c'est difficile Pourquoi elle a l'impression que personne ne l'écoute Et là, elle me dit, euh, j'ai vécu des choses horribles, j'ai été violé, on m'a mis à la rue, on m'a tabassé, euh, personne ne veut m'écouter. Et donc bien entendu, c'était vraiment, encore une fois, pas vraiment le cadre pour entrer dans un, donc, quelque chose dossier intense, dossier délicat, surtout que tout le monde commençait maintenant à lever la tête de leur ordinateur ou de leur livre et nous écouter. Et je lui ai dit, euh, bah pourquoi vous ne faites pas appel à l'aide Il y a certainement euh, un hôpital, des, des psychologues qui sont là pour cela, qui sont là pour nous aider à passer à travers des épreuves difficiles, à travers des traumatismes. Et là, elle me dit, euh, « Non, les psys, ça ne marche pas. » rien ne peut m'aider parce que Dieu m'a abandonné, j'ai fait trop de mal, il a rappelé ses anges et rien ne peut m'aider. Donc là bien entendu on, on allait encore plus dans l'intensité et bien sûr je ressentais une certaine gêne parce que euh, maintenant vraiment même les serveuses se demandaient si elles devaient venir à mon aide, et lui demander de, de partir ou, ou euh, de calmer un peu le jeu. Mais non, moi on a continué à discuter, j'ai continué à, à être là et l'écouter et à essayer de voir si je pouvais amener quelque chose, si je pouvais partager quelque chose avec cette personne qui est en souffrance apparente, qui avait du mal à communiquer et qui en quelque sorte me tendait une perche ou cherchait à, à peut-être avoir de l'aide à travers n'importe quel échange qui pouvait se présenter à elle. Et donc elle continue à m'expliquer qu'à chaque fois que je lui disais que peut-être, encore une fois, d'aller voir quelqu'un, d'aller vraiment voir un professionnel, ça ne pouvait que l'aider. À chaque fois que je lui disais cela, elle revenait sur son histoire, que Dieu l'avait abandonné, que rien ne pouvait l'aider, qu'elle était prête à partir dans une autre dimension, qu'elle qu en avait fini avec la vie ici-bas. Je lui ai alors dit que tout ce qu'elle me racontait cela, c'était une histoire qu'elle racontait qu'elle soit vraie ou pas, c'était secondaire, mais c'est une histoire qu'elle sera qu'elle se racontée, qu'elle me racontait, qu se... certainement qu'elle se répétait sans cesse, et cette histoire qu'elle se racontait crée en elle de l'attention, de, la, de la peur, de l'inquiétude, lui donner l'impression d'être une victime, la victime des autres, que personne ne l'écoutait, que personne ne, voulait, ne pouvait ou ne voulait la soutenir. Et que cette histoire, qu'elle se racontait mentalement, eh bien ça la maintenait dans un état de souffrance, ça remuait la souffrance, et ça, ce, euh, cela n'allait pas l'aider. Et, je lui expliquais alors qu'à l'opposé de cela, il serait intéressant de faire une pause. Il dit, et si... Cette histoire, on la mettait un peu en pause. Tout ce que vous m'avez répété encore et encore, le fait d'être une victime, le fait d'être abandonné, si on mettait cela en pause, ce langage, ces mots qu'on se répète dans la tête, et qu'on revenait simplement ici. Donc sentez par exemple votre main posée sur la table ou en train de tenir votre tasse à café. Ressentez un peu votre respiration, le monde autour de vous, le fait qu'on soit au chaud, qu'on ait pu boire un café il y a des personnes autour de nous qui, 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 sont, qui sont souriantes, comme les serveuses, les personnes qui travaillent, revenez un peu, essayez de revenir ici avec moi et mettre en pause toute cette histoire que vous m'avez racontée et que vous racontez sans cesse. Et là, elle me disait, donc là encore une fois, elle est repartie, oui, non mais non, pour moi c'est impossible, il euh, n'y a pas d'espoir, À un nouveau, je l'ai invité à revenir dans le présent, à revenir dans son corps, donc je dis, ramenez l'attention à votre corps, que ce soit maintenant, on parle ensemble, le temps de respirer, le temps de ressentir vos mains sur la table, mais aussi euh, dans le quotidien, marchez, euh, prenez un bain, ressentez votre corps, ramenez le plus souvent possible votre attention au niveau du corps. Parce que vivre dans le moment présent, c'est que comme ça qu'on va pouvoir se libérer de ces traumatismes passés, c'est que comme ça qu'on va pouvoir sortir d'une dynamique qui est en train de nourrir la souffrance et qui nous est en train de nous garder dans le passé, et on va essayer de revenir dans un état de présence qui va nous aider à, à récupérer, à retrouver en soi un sentiment de, de calme qu'on a perdu à cause de ces expériences difficiles passées. Donc là, à ce stade, je constatais qu'elle commençait à m'écouter, c'est-à-dire qu'au lieu de tout de suite dire quelque chose, il y avait des moments d'écoute où elle était là, où je pouvais voir dans son regard qu'elle était vraiment là avec moi, qu'elle m'écoutait, et là, elle m'a dit « Oui, mais si je reviens dans mon corps, lorsque je reviens dans mon corps, tout ce que je ressens, c'est de la souffrance. » Donc je lui dis « C'est bien, c'est bien d'en avoir conscience, et ressentir cette souffrance, c'est une étape nécessaire pour ensuite retrouver la paix qu'on porte en soi. Parce que la paix, la guérison, la solution, ne se passe pas à l'extérieur, ne peut pas se trouver à l'extérieur, elle peut que se trouver en soi. Et pour y avoir accès à nouveau, oui, c'est vrai, on va devoir ressentir toute l'attention, tout l'inconfort, toute la crispation qu'on a accumulée parce qu'on a vécu ces choses difficiles. Et au départ, c'est très inconfortable de ressentir cela. Et c'est d'ailleurs bien souvent pour cela qu'on a tendance à fuir à travers l'alcool ou à travers d'autres drogues pour justement pas ressentir. À ce stade, je ne savais pas si elle comprenait vraiment ce que je lui proposais, si, elle, si ça faisait sens pour elle, mais ce que je pouvais constater, c'est qu'elle commençait à, à se détendre. Donc je pouvais le voir dans sa, dans sa façon d'être, dans le, dans le rythme de sa voix, dans le volume de sa voix, dans sa posture. Et ce qui est intéressant également, c'est que les personnes autour de nous euh, semblaient être reparties dans leurs activités, Nous commençaient à nous ignorer. Et là, on, on était vraiment rentrés dans une, dans une vraie discussion. Et donc on a continué à discuter, à parler, et j'étais surpris parce qu'elle elle posait des questions, des questions qui m'indiquaient quand même qu'elle qu m'entendait, qu'elle m'écoutait, qu'elle cherchait à comprendre. Et on a continué à explorer, et ce qui était vraiment ressorti de cette discussion, c'était que soit on est dans le mental, et là on peut avoir plein d'histoires, donc c'était son histoire d'avoir fait des, des choses mal, des choses mauvaises, des choses qui l'avaient euh, qu amené à, à perdre le, le soutien de Dieu, et c'était quelqu'un de croyant et qui se sentait complètement abandonné, elle avait rencontré des personnes qui lui avaient dit qu'elle était perdue, qu'elle allait en enfer, qu'on qu ne pouvait rien faire pour elle, donc elle avait toutes ces histoires qui nourrissait son mal-être, donc tout ça, ça se passe au niveau du mental, et ça c'était son histoire, mais on a tous un tas d'histoires qu'on peut se raconter, et qui semblent très vraies, et à l'opposé de ce fonctionnement, où on est dans nos histoires, dans le mental, dans cette projection, dans ce ressassement du passé, qui nourrissent le mal-être, qui entretiennent les souffrances du passé, à l'opposé de cela, il y a ce retour dans le moment présent. Ce retour dans le moment présent, qui se fait tout d'abord à travers nos sens, va nous permettre de revenir vers soi et de ressentir vraiment ce qui se passe en soi. Donc au départ, ce qu'on ressent, c'est bien sûr cette accumulation de tensions parce que lorsqu'on raconte des histoires qui nourrissent le mal-être, et eh bien le corps se referme pour se protéger, les tensions s'accumulent, se transforment en douleur, en souffrance et lorsqu'on revient vers soi, vers le moment présent, on va les ressentir. Bien sûr, c'est inconfortable, on a tendance à fuir cela, mais il n'y a pas d'autre alternative que de revenir dans le présent parce que si je commence à ressentir ces crispations, ces souffrances, je peux aussi commencer à les relâcher, à m'ouvrir à nouveau, à me reconnecter à nouveau à ma respiration et à ma capacité à être détendu et à me sentir en sécurité. Donc l'essence de ce que je partage, c'est qu'il y a vraiment deux états dans lesquels on peut être. Il y a soit un état où on est dans le mental, où on se raconte des histoires, et ces histoires peuvent sembler très vraies, très importantes, très urgentes. Elles peuvent prendre beaucoup d'espace dans notre vie, mais ça reste des histoires, des paroles qu'on se répète au niveau du mental, et bien souvent, ces paroles créent de la tension et maintiennent un état de souffrance qui est lié à des expériences passées. Donc il y a soit cet état, Soit il y a un état de présence, un état de présence qui, c'est vrai au départ, peut être inconfortable, mais c'est aussi dans cet état, ce n'est que dans cet état qu'on peut voir ce qui se passe réellement dans le présent, qu'on peut commencer à prendre conscience de cette tension qu'on a accumulée, qu'on va commencer aussi à les relâcher et qu'on va aussi commencer à, à changer d'histoire. Parce que lorsque je me reconnecte au moment présent, que je peux constater qu'il y a des choses qui vont bien qu'il y a des choses qui me font du bien, que je suis maintenant en sécurité, je peux changer cette histoire, ces conditionnements, ces, euh, ces croyances qui entretiennent la souffrance. Je vais les remplacer par des histoires fondées dans la réalité, dans ma réalité d'aujourd'hui, où je peux prendre conscience aussi de ce qui va bien. Et je ne suis pas uniquement focalisé sur ce qui ne va pas. Donc l'essence, c'est soit on est dans le mental, dans l'attention, dans la crispation, d'une manière inconsciente, soit on est pleinement présent. Et le mouvement qu'on doit tous faire, c'est essayer de passer plus de temps avec un état de présence et avoir cette intention de revenir aussi souvent que possible dans le moment présent. Donc ça, on le fait à travers le corps, à travers la respiration, à travers des exercices, à travers un travail d'introspection. Donc même observer les pensées dans le présent, ça fait partie de cette présence, cette, cette qualité de présence que l'on veut développer. Donc c'est relativement simple, c'est encore une fois soit on est dans le mental crispé dans un, dans un état d'inconscience d'automatisme qui vont entretenir un état de mal-être ou qui vont entretenir simplement l'insatisfaction, soit on est dans un état de présence, on nourrit cet état de présence très régulièrement, tout au long de sa journée, un état de présence qui va nous amener à voir ce qui se passe réellement en soi, qui va nous pre faire prendre conscience si on est fermé, qui va nous permettre de nous ouvrir à nouveau, qui va nous permettre d'avoir accès à nos ressources, qui va nous permettre de voir aussi ce qui va bien et pas uniquement ce qui manque ou ce qui ne va pas, qui va nous permettre de vraiment nous connecter avec les autres d'interagir avec les autres à partir de maintenant d'ici plutôt qu'à partir de qui j'étais dans le passé ou de ce que j'aimerais vivre dans le futur donc cette rencontre avec cette personne a créé un cadre qui m'a amené à vraiment aller à l'essentiel et ça m'a permis de me souvenir de ce que vraiment je cherche à partager donc à travers ces épisodes vidéos audio ou à travers le travail que je propose un à un c'est vraiment de revenir dans le moment présent, de se reconnecter au moment présent et de prendre conscience de tout ce qui va nous ramener dans la crispation et dans le mental. Donc cette rencontre, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup d'appréciation de l'avoir eue. Euh, donc pour continuer l'histoire, on a continué encore un peu à discuter. Euh, bien entendu, elle avait encore un tas d'objections de, de, ou de questions, mais néanmoins je pouvais sentir un certain relâchement, qu'il y a quelque chose qui était passé. Je ne sais pas ce, ce que ça va lui apporter, si ça va lui apporter quelque chose, mais je ressens que, globalement, cet échange a été positif pour tous les deux. Voilà donc l'essence de ce que je partage. Et si vous souhaitez faire un travail avec moi, euh, je propose actuellement un stage. Un stage vient tout juste de commencer. C'est un stage qui se compose de séances individuelles et de séances de groupe, ainsi que d'exercices de, en vidéo et en audio, pour justement euh, revenir dans le moment présent aussi souvent que possible, pour prendre conscience de ces blocages, de ces tensions qui nous maintiennent dans le passé, qui nous limitent, qui nous empêchent d'aller vers les projets qui nous tiennent à cœur, et pour en prendre, donc pour en prendre en conscience et pour s'en libérer. Donc pour découvrir ce stage, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Allez, j'aimerais maintenant vous proposer un exercice de méditation, donc on va faire un court exercice de retour vers soi. Alors, si vous êtes en voiture ou à l'extérieur, mettez en pause et je vous invite à reprendre le podcast une fois chez vous. Si vous êtes dans un cadre où vous pouvez vous poser sur une chaise ou même le sol, au calme, en silence, vous pouvez vous installer. On va trouver la, la posture, la position qui nous permet de mettre de la hauteur dans le dos, redresser le dos, mais sans contracter le cou, le dos ou les épaules. C'est une posture dynamique et relâchée. Et on va fermer les yeux et ressentir ce qui se passe au niveau du corps. Il se peut qu'il y ait de l'agitation en soi ou des zones de tension. Donc on va prendre quelques instants pour nous installer dans le corps Et maintenant, vous allez prendre votre main droite et on va venir la poser à plat au niveau du ventre, juste au niveau du nombril. Les épaules restent relâchées, loin des oreilles. Et là, lorsque j'inspire, je vais sentir le mouvement sous ma main. Un mouvement qui pousse vers l'avant et légèrement vers le bas. Et à l'expiration, je ressens le mouvement de retour. Alors on va essayer de ressentir la globalité du mouvement sous notre main de, depuis le tout début de l'inspiration, tout au long de l'inspiration jusqu'au bout et puis le mouvement du retour pendant l'expiration. faire ainsi pendant 10 cycles de respiration. Donc vous allez prendre votre temps et à votre rythme, vous allez faire 10 respirations, sentir le mouvement d'inspiration, d'expansion, suivi du mouvement de retour, de relâchement, pendant 10 fois, en commençant par la prochaine respiration. Bien. Si vous n'avez pas terminé, vous allez finir à votre rythme. Et lorsqu'on a terminé, on va ramener la main sur la cuisse. Les deux mains sont posées à place sur les cuisses. Les épaules sont relâchées. Et on peut continuer à ressentir le mouvement d'expansion au niveau du ventre, suivi du mouvement de retour, de relâchement. On va rester encore quelques instants avec ce mouvement au niveau du ventre. Bien. On va maintenant approfondir la respiration. Et encore une fois, une belle inspiration. Et on va ouvrir les yeux à l'expiration. Bien, merci d'avoir suivi cette courte séance avec moi. Donc il ne reste que 2-3 jours de ces séances de méditation, parce qu'après le stage de méditation introspective va commencer. Donc si vous voulez participer à ce stage, ou en savoir plus sur comment cela se déroule, il vous suffit d'aller sur le lien meditationintrospective.com Un grand merci pour votre attention, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt